0: Mein Name ist Tillmann und gemeinsam mit Wikipedia helfe ich dir beim Einschlafen. Mach's dir bequem und kuschel dich ein. Ich lese dir was vor. Heute der Roswell-Zwischenfall. Ein abgestürzter Wetterballon oder doch eine fliegende Untertasse aus dem All. Als Roswell-Zwischenfall oder Roswell-UFO-Ereignis wird seit 1980 der Absturz eines angeblich außerirdischen unbekannten Flugobjekts, UFO, im Juni oder Juli 1947 in der Nähe der Kleinstadt Roswell im US-Bundesstaat New Mexico bezeichnet. Vielfach wird einfach der Ortsname dafür verwendet. Skeptiker sprechen vom Roswell-Mythos oder der Roswell-Legende. Die UFO-Theorie stammt aus Presseberichten über eine fliegende Untertasse vom 8. Juli 1947, deren Fund die United States Army gemeldet hatte. Diese erklärte dazu am selben Tag, bei Roswell gefundene Trümmer gehörten zu einem abgestürzten Wetterballon mit einem Radarreflektor. Charles Berlitz und William L. Moore machten den vergessenen Vorfall mit ihrem Buchtitel als Roswell-Zwischenfall 1980 weltweit bekannt. Sie verbreiteten die Verschwörungstheorie, die US-Regierung habe damals ein außerirdisches Raumschiff und Leichen außerirdischer Lebewesen, Aliens, gefunden, heimlich untersucht und halte sie bis heute versteckt. Dem folgten viele weitere Bücher und Filme mit zahlreichen Varianten zu diesem Thema. Der Roswell-Zwischenfall entwickelte sich in den 1990er Jahren zum bekanntesten angeblichen UFO-Vorfall weltweit, ging in die Popularkultur ein und wurde zum Anknüpfungspunkt für zahlreiche Science-Fiction-Geschichten. Im Jahre 1994 deckten mehrere Autoren und die US Air Force auf, dass die Trümmer von kombinierten Ballons mit Schallsensoren stammten, deren Eignung zum Aufspüren sowjetischer Atomtests 1947 in Alamo Gordo, New Mexico unter strengster Geheimhaltung getestet worden war. Projekt Mogul. Ein zweiter USAF-Bericht von 1997 überprüfte Zeugenaussagen zu Aliens und führte aus, sie seien haltlos erfunden oder durch Fallschimpuppen angeregt worden. Ereignisse im Juni-Juli 1947 Seit dem 24. Juni 1947 berichteten viele US-Medien über Sichtungen von unbekannten Flugobjekten. Der Pilot Kenneth Arnold hatte diese Medienberichte mit seinen Angaben ausgelöst. Er habe bei einem privaten Erkundungsflug nahe dem Mount Rainer im Bundesstaat Washington eine Formation von neun fliegenden Objekten gesehen, deren schnelle Befortbewegung wie die über das Wasser hüpfende Untertassen ausgesehen habe. Er veranlasste damit die Wortschöpfung fliegende Untertasse. Die Ereignisse von 1947 bei Roswell werden je nach Quelle verschieden, in den Hauptpunkten jedoch übereinstimmend dargestellt. Am 14. Juni 1947 fand der Ranger William McBrazil verstreute Trümmer auf der Forster Ranch, etwa 105 Kilometer nordwestlich von Roswell. Anfang Juli erfuhr Brazil in Corona von Gerüchten über unbekannte Flugobjekte. Daraufhin informierte er am 7. Juli 1947 den Sheriff von Roswell über seinen Fund, der diese Information dem Roswell Army Airfield, RAAF, telefonisch übermittelte. Zwei Armeeangehörige untersuchten die Trümmer auf der Ranch sammelten sie ein und sandten sie für weitere Analysen an den Armeestützpunkt in Fort Worth, Texas. Das RAAF teilte den Fund den lokalen Medien mit. Roswell Daily Record, Titel vom 8. Juli 1947. Am 8. Juli 1947 erschien die Lokalzeitung Roswell Daily Record mit der Schlagzeile RAAF erbeutet fliegende Untertasse auf einer Ranch in der Gegend von Roswell auf der Titelseite. Das RAHF habe bekannt gegeben, es besitze eine fliegende Untertasse, die auf einer Ranch gefunden worden sei. Detail zu deren Konstruktion und Aussehen habe es nicht mitgeteilt. Ein Ehepaar habe am 2. Juli 1947 offenbar als einzige Bürger Roswells 40 bis 50 Sekunden lang ein großes glühendes Objekt am südöstlichen Himmel beobachtet, das sich mit hohem Tempo nach Nordwesten bewegt habe. Nachdem viele US-Medien gemeldet hatten, die US-Armee habe bei Roswell eine fliegende Untertasse gefunden, erklärten General Roger Rimey und ein Wetterexperte der Armee auf einer Pressekonferenz am Nachmittag des 8. Juli 1947 in Fort Worth, die Trümmer seien Teile eines abgestürzten Wetterballons für Windmessungen in größer Höhe. Er sei, wie bei diesem Modell üblich, mit einem Raven-Radarreflektor ausgerüstet gewesen, der aus dicker mit Folie überzogener Pappe bestanden habe. Raimi erlaubte den Journalisten, Trümmerteile zu fotografieren. Am 9. Juli 1947 berichtete der Roswell Daily Record unter dem Titel General Raimi entleert die Roswell-Untertasse darüber, die Aufregung über eine angebliche fliegende Untertasse sei unbegründet gewesen. In einem Interview dieser Ausgabe beschrieb Razzle die gefundenen Trümmer als graue Gummistreifen, Aluminiumfolie, dickes Papier mit einigen Ösen, Stöcke und Klebeband mit aufgedruckten Blumenmustern. Einige Trümmerteile seien mit Buchstaben beschriftet gewesen. Irgendwelche Metall und Maschinenteile, Draht oder Schnüre habe er darunter nicht gesehen. Er, seine Frau und Tochter hätten viele dieser Trümmer am 4. Juli eingesammelt. Den Rest hätten der Sheriff, der US-Soldat Jesse Marshall und einen Begleiter am 7. Juli eingesammelt und dann bei ihm zu Hause vergeblich zusammenzubauen versucht. Er schätze das Gesamtgewicht der Trümmer auf fünf Pfund. Er sei sicher, dass sie nicht zu einem Wetterballon gehörten, da er einen solchen früher zweimal auf seinem Gelände gefunden habe. Aber solange es keine Bombe sei, werde er so einen Pfund künftig schwerlich bekannt geben. Danach ebbte das Medieninteresse an dem Vorfall ab, und er blieb 30 Jahre lang unbeachtet. UFO und Alien Theorien. Buch Der Roswell Zwischenfall. Die Ufologen Stanton T. Friedman und William Moore befragten den US-Soldaten Jesse Marcel 1978 und 1979 mehrmals für ein geplantes Buch zu dem Ereignis von 1947 bei Roswell. Zuerst erinnerte Marcel sich nicht daran, dann beschrieb er detailliert die Trümmer. Einige Streben seien aus sehr hartem, aber flexiblen, nicht brennbaren Material gewesen, das Balsalholz geähnelt habe. Manche seien mit unlesbaren Schriftzeichen bedruckt gewesen. Große Mengen einer sehr festen braunen Art Pappe seien dabei gewesen. Die dünne, aber reißfeste Folie habe aus einem ihnen unbekannten Metall bestanden, das vom Knittern keine sichtbaren Spuren davontrug. Sein Begleiter Kevitt habe eine schwarze Metallbox gefunden. General Ramey habe der Presse am 8. Juli 1947 nur unwichtige und nicht-originale Teile gezeigt und ihm auferlegt, darüber zu schweigen. Der Zeitschrift The National Enquirer erklärte Marcel, die echten Trümmer seien nicht von dieser Erde gewesen. Diese und weitere Zeugenaussagen gingen in das Buch »The Roswell Incident« von 1980 ein, das die Vertuschung eines UFO-Fundes durch die US-Armee behauptete. Es machte das Ereignis als Roswell-Zwischenfall weithin bekannt und erwähnte erstmals auch tote Außerirdische. Der 1951 verstorbene Zeuge Barney Barnett, von dem Friedmann aus zweiter Hand erfuhr, habe Freunden vor seinem Tod erzählt. Er habe auf der Ebene »San Augustin« eine UFO-Absturzstelle mit mehreren kleinen toten Körpern gesehen. Die Militärpolizei habe ihn anschließend weggeschickt und ihm befohlen, über seine Beobachtung zu schweigen. Untersuchungsberichte UFO-Anhänger verlangten seit 1990 mit einer Petition, die UFO-Erklärung, die Freigabe aller vermuteten Akten zu UFOs und außerirdischem Leben von der US-Regierung. Im Jahr 1994 beauftragte Stephen Schiff Abgeordneter eines Distrikts New Mexicos im US-Repräsentantenhaus das General Accounting Office, GAO, den verbreiteten Vorwürfen einer Vertuschung des Roswell-Ereignisses durch die US-Armee nachzugehen. Er erfuhr, dass Roswell in dem Project Blue Book nicht vorkam, mit dem die USAF von 1947 bis 1969 intern die Faktenbasis tausender UFO-Meldungen überprüft hatte. Deshalb beantragte er eine öffentliche Anhörung zum Umgang des US-Verteidigungsministeriums mit Dokumenten zu Wetterbalance, unbekannten Fluggeräten und Abstürzen, um die Fakten zu dem Vorfall von 1947 aufzuklären. Daraufhin spürte ein Forschungsteam der USAF sämtliche Behördenakten auf, die mit dem Vorfall 1947 zu tun hatten und hob jede Geheimhaltungspflicht dazu auf. Der daraus entstandene Untersuchungsbericht wurde dem GAO am 27. Juli 1994 übergeben und veröffentlicht. Der Bericht stellte fest, dass die von Brazil gefundenen Bruchstücke, die von General Raimi erlaubten Fotografien und die fliegende Scheibe, die ein Telegramm des FBI vom 8. Juli 1947 erwähnt hatte, sich alle auf ein hexagonal geformtes Radarziel bezogen, das mit einem Kabel an einem Ballon von etwa 7 Meter Durchmessern befestigt gewesen war, und in großer Höhe als Radarrefektor wirken sollte. Auch die in eidesstattlichen Erklärungen festgehaltenen Beobachtungen einiger Augenzeugen stimmten damit überein. Dieser Ballontyp sei jedoch, anders als damals behauptet, kein gewöhnlicher Wetterballon gewesen, sondern habe zu einem Projekt Mogul gehört, das dem höchsten Geheimhaltungsgrad Top Secret A1 unterlag. Dabei wurden im Juni und Juli 1947 konstant in der Tropo- und Stratosphäre fliegende Ballonzüge darauf getestet, ob man mit ihren Radarreflektoren Schallwellen von sowjetischen Atomtests akustisch auffangen könne. Sie sollten die Schockwellen von Raketen messen, die die Schallmauer durchbrochen hatten, um so auch die mögliche Zündung einer sowjetischen Atombombe festzustellen. Laut Zeugenaussagen einiger am Projekt Mogul beteiligter Ingenieure, vor allem des Projektleiters Charles B. Moore, gehörten die von Brazil am 4. Juni 1947 entdeckten Trümmer zum Testflug Nummer 4 eines Ballonzuges, der am 4. Juni gestartet und nahe der Foster Ranch als vermisst gemeldet worden war. Moore rekonstruierte dessen Flugbahn in Südwest-Nordost-Richtung bis zum Ort Arabella, etwa 27 Kilometer von der Foster Ranch entfernt. Er räumte ein, dass das US-Militär den Absturz dieses Ballonzugs 1947 vertuscht hatte, um das Projekt streng geheim halten zu können. Darum habe General Raimi den Fund am 8. Juli 1947 als Reste eines normalen Raven-Wetterballons präsentiert und der Presse ablenkende Berichte gegeben. Für andere Erklärungen der Trümmer, besonders für die UFO-Theorien, gäbe es in den erhaltenen Akten keinerlei Anhaltspunkte. Unabhängig voneinander identifizierten auch Robert Todd und Karl Pflock die bei Roswell gefundenen Trümmer mit dem Projekt Mogul. Pflock veröffentlichte diese These 1994 noch vor Abschluss des USAF-Berichts. Danach entsprachen die von Brazil 1947 beschriebenen Trümmer einem Zug aus Neoprenbalance mit daran befestigten Radarreflektoren mit einer Seitenlänge von jeweils etwa einem Meter. Weil das Team des Projekts Mogul in New Mexico erst Ende Mai 1947 seine streng geheime Arbeit begonnen hatte, hatte zuvor niemand ähnliche Trümmerteile gefunden. Keiner der Empfundbeteiligten kannte diese Art Ballon und wusste von ihrer Existenz. Die Reflektoren waren als Flugdrachen konstruiert. Die unlesbaren Schriftzeichen stellten sich als Blumenmuster heraus, die eine Kinderspielzeugfirma auf das für die Flugdrachen verwendete Klebeband aufgedruckt hatte. Sie waren bei der wetterbedingten Ablösung des Klebstoffes auf die Beiserholzstreben abgefärbt. Der Abschlussbericht der GAO vom 28. Juli 1995 kritisierte, dass die Armee entgegen damaliger Vorschriften keinen Bericht zum Absturz bei Roswell aufbewahrt hatte und nicht feststellen konnte, wer etwaige Berichte darüber zerstört habe. Es seien nur zwei Dokumente von 1947 dazu gefunden worden. Erstens, das FBI-Telegramm zeige, dass die Armee dem FBI den Fund eines Wetterballons mit einem metallischen Radarreflektor gemeldet hatte. Zweitens. Ein Bericht der Air Force habe den Fund einer fliegenden Scheibe vermerkt, die das Militär später einem Radar aufspürenden Ballon zugeordnet habe. Testpuppen Der erste USAF Bericht von 1994, 95 war nicht auf Zeugenaussagen zu angeblichen Aliens eingegangen. Auf die Kritik daran reagierte der zweite USAF Bericht von 1997. Spätere Zeugen hätten anthropomorphe Testpuppen später als Crash-Test-Dummy bekannt, für tote Aliens gehalten und mit einem Roswell-Ereignis verknüpft. Der erste Hauptteil führte aus, solche Puppen habe die USAF in New Mexico von 1953 bis 1959 regelmäßig von Balance aus großer Höhe abgeworfen, um Freifallverhalten und Fallschirme für künftige menschliche Absprünge zu testen. Suchteams des Militärs hätten die gelandeten Puppen in Zusammenarbeit mit lokalen Behörden und Bürgern eingesammelt. Manche habe man erst Jahre später gefunden. Viele seien beim Aufprall erheblich beschädigt worden und hätten Glieder, darunter auch Finger, verloren. Sie seien in sargähnlichen Holzkisten, einige auch in schwarz-silbernen Überzügen, zu Militärlaboratorien geflogen worden, um dort ihre Messdaten auszuwerten. Und solche Puppen, sei nahe den drei Absturzstellen der UFO-Literatur zu Roswell gelandet. Ihr Aussehen stimme mit wesentlichen Zeugenaussagen dazu überein. Einige Zeugen hatten die angeblichen Alienkörper selbst für Dummies gehalten und damit verglichen. Vertreter von UFO-Theorien sahen ihre Annahme eines großangelegten Täuschungsmanövers des US-Militärs durch den Bericht eher noch bestätigt. Auch unabhängige Kritiker hielten es für unwahrscheinlich, dass Zeugen spätere, über ein Jahrzehnt vorgekommene Abstürze zu Testpuppen mit einem Einzelereignis von 1947 verwechselt hätten. Bei einer Umfrage im Jahre 1997 sagten annähernd zwei Drittel von 1024 befragten erwachsenen US-Bürgern aus, sie glaubten an ein 1947 bei Roswell verunglücktes UFO. Auf eine Umfrage im März 2013, ob sie glaubten, dass ein UFO in Roswell verunglückt sei und die Regierung dies verheimliche, antworteten von 1247 US-Bürgern 21% mit Ja, 47% mit Nein und 32% antworteten, sie seien sich nicht sicher. Rezeption in Popularkultur Der Roswell-Zwischenfall wurde zu einem festen und wesentlichen Bestandteil vieler UFO-Chroniken und fiktiver Geschichten. Der UFO-Tourismus wurde eine bedeutende Einnahmequelle für viele Einwohner von Roswell. Es gibt dort mehrere angebliche Absturzstellen, die gegen Eintrittsgeld besichtigt werden können. Außerdem Alien-Museen, Festivals und Kongresse, darunter das 1991 gegründete International UFO Museum and Research Center. Angebliche UFO-Abstürze bei Roswell wurden in vielen Fernsehsendungen und Serien und einigen Kinofilmen thematisiert. Diese trugen erheblich zur Verbreitung des Roswell-Zwischenfalls als integralem Bestandteil des UFO-Glaubens bei. Oft gingen die Genres Dokumentarfilm, Mystery, Fantasy und Science-Fiction dabei ineinander über. Manche Filme bauten den Roswell-Zwischenfall in ihre fiktive Handlung ein, andere spielten darauf an. Aliens wurden oft mit klischeehaften Merkmalen dargestellt, die an Zeugenaussagen zum Roswell-Ereignis anknüpften. Diese lieferten der Filmindustrie in den USA seit 1947 einen festen Sitz an dramaturgischen und optischen Motiven mit Wiedererkennungswert, die in das damals entstehende Science-Fiction-Genre eingingen. Na, immer noch wach?